0: Järgnevad minutid Kukuraadio Eetris on Sisu Turundus. Tervise minutid! Saadet toetab Roche Eesti! Tere, head kukurad ja kuulajad, on tervise minutid ja tänases saates räägime personaalmeditsiinist onkoloogias. Aga saame ka teada, mis on täpiste ja kuidas aitab täpiste kaasa personaalmeditsiini arengule onkoloogias. Mina olen Ingele Virkus ja koos minuga on stuudios Roche Eesti personaalmeditsiini juht ja keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi teadur Andre Koit. Tere! Tere kõigile! No, alustame sellest, et mida personaalmeditsiin üldisemalt tähendab.
1: Eestis on personaalmeditsiin võrdlemisi konkreetselt defineeritud juba. Selleks on Tervise Arengu Instituudi kodulehel see Eesti välja toodud. Ja seal on öeldud, alustame sellest pihta, et persoonalmeditsiinis leitakse igale inimesele just talle sobiv ennetus või raviplaan, analüüsides terviklikult tema käitumise, keskkonna ja tervise andmeid. Seega, mis me siit nüüd välja loeme, siis see tähendab, et see mõiste koosneb kahest osast ennetus ja ravi. Aga mis see nüüd tähendab? Siis, Vaatame korra lähemalt. Ennetuse puhul arvestatakse inimese käitumist, kas ta tarbib alkoholis, suitsetab, kui suur on stressimäär ja ka tõenäoliselt erinevaid keskkonnaktegurid, näiteks et kui palju on elu jooksul kokku puutunud päikese, liikse päikesega või muude selliste keskkonnakteguritega. Ja selle erinevate asjade pealt siis ennustatakse, et teate, et teil võiks olla selline risk üheks või teise haigused tekkeks. See on siis see persoonaalmeditsiini ennetuse osa, et me ennustame, mis võiks inimesega kunagi juhtuda ja teeme talle siis vastavalt mingit soov mida võiks paremaks paremaks muutama elustiili puhul. Ja teine, mis on minu jaoks just olulisem pool persoonaale meditsiini mõiste juures on raviosa. See tähendab seda, kui need võimalikud riskid, kas me teadsime need ette või mitte, on realiseerunud. Inimene on reaalselt haigeks jäänud ja nüüd on vaja hakata selle inimesega tegelema, seda ravima. Ja sellel juhul on taaskord mõiste personaalne siin juures tähendusrikas. Seega kokkuvõtvalt võib öelda, et reeglik tervisoju tegeleb sellega, et terved inimesed jääksid terveks võimalikult pikalt ja meditsiinisüsteem tegeleb sellega, et kui inimesed juba ühel hetkel kahjuks on haigestunud, et kuidas nendega siis kõige või kuidas neid siis kõige paremal viisil aidata. Ja seda kõike ei saa tegelikult ka arsti kanda et tema otsustada oleks see puhtud, vaid ka tuleb ise uidunda, sellepärast, et see ei ole arsti haigus, vaid see on ikkagi iga inimese enda oma. Eriti selge on see kahjuks for your next week mis iganes sõna siia ette panna just nendel inimestel, kes on saanud endale vähi diagnoosi.
0: No, mida see siis tähendab onkoloogia kontekstis?
1: Onkoloogias on persoonalmedid siin tegelikult kasutust leidnud juba ju pikki aastaid ja suur edulugu on sellega olnud peamiselt just rinnavähi valdkonnas, kus paljusi patsioente saab täna juba aidata viisil, mida või just neid patsiente saab aidata täna juba, keda veel 10-20 aastat tagasi ei olnud võimalik aidata. Välja arutud sellised tavalised ravivahend nagu Ja, aga öeldakse, et vähk on tegelikult, vähki ole üks haigus, öeldakse, et vähk on 200 erinevat haigust, et seega on ka keeruline loota, et persoonaalmeditsiini mõistes, et meil oleks vastu kunagi tuleks üks ravim. Tõenäoliselt tuleb meil väga palju erinevaid ravimeid ja sel juhul ongi ainuka võimalus tegelikult sellele kogu olukorrale läheneda või personaalselt. et vaatame, mis nendes paljudest erinevatest võimalikest haigustest pandud patsiendilis parase konne, kuidas me saame teda aidata.
0: Ma kuidas seda siis saaks saavutada?
1: Ma arvan, et üks väga oluline aspekt siin asja juures on see, et ravimeid järjest tuleb juurde ja inimeste teadmus vähi bioloogest järjest paranev teadus teeb väga põhjaliku tööd selles valdkonnas. Et tegelikult väga oluliseks saab siin juures täpist diagnostika, et kuidas neid väga palju erinevaid haiguseid ja väga palju erinevaid ravimeid oma vahel kokku viia. See võib olema väga hea tehnoloogia, sellepärast, et see ongi see keskne tehnoloogia, mis need kaks suurt ja segast maailma oma vahel tegelikult võimalikult täpselt kokku paneb ja õiget paarid inimese ja ravime vahel kokku viib.
0: Mida see täpistegnostika siis täpsemalt tähendab?
1: Täpistegnostika on ähm, minu jutus konkreetselt siin molekulaar bioloogiline tehnoloogia, kus vaadatakse rakkutasemel, mis on konkreetses vähikoldes valesti läinud siis antud patsiendil. Ja selleks on erinevad tehnoloogid. Eks tänapäeval kasutatakse haiglas neid ka erinevaid diagnostikumeetodeid, aga need on võrdlemisi selliseid konkreetsed ja näiteks vaatavad ühte või kahte markerit parasegu selles vähikoldes. Ja nad on sellised ühe kaupad, kasutavad. Tehnoloogid. Aga nagu me rääkisime, ravimeid tuleb järjest rohkem juurde, inimeste teadmine bioloogias, vähibioloogias järjest paraneb. et Tegelikult see diagnostika tehnoloogia peab samuti paranema. Ja on olemas täna uued, uued sellised lahendused, kus vaadatakse vähike noomi, ehk siis mitte vähi No, mitte keeni ge, varamata Eestis väga palju teatakse, aga me ei uuri sellisel juhul enam patsiendi verd, vaid me uurime juba vähikolled konkreetselt ja võtame vähikollest proovi ja väärime siis seal, et mis on konkreetselt selles vähi, siis keeni infos või vähigi ei valesti läinud. Ja sellel meil on võimalik vaadata tegelikult juba väga palju erinevaid markereid, et mitte enam 1, 2, 3, 4, 1 aval, vaid meil on võimalik vaadata näiteks 100-500 erinevat vähigeeni ühe ja sama testiga.
0: Hillutises ühes rahvusvaalises avaliku teadlikuse uuringus selgus, et täpiste teadlikus on vähene ja näiteks ainult üks kolmandik küsib siis haigestumise korral arstilt testikohta lähemalt. Miks on oluline, et patsient selle kohta rohkem teaks ja ise selle kohta küsida oskaks?
1: Teadlikus on tõepoolest võrdlemisi immadal. See üks kolmandiks teab umbes midagi et ega seal täpsastavaid küsimuse ei küsitud et mis see täpselt siis on, mis te teate aga kui küsida et miks patsient võiks seda üldse teada või miks ta peaks üldse seda küsima oma raviarstiga siis on ju tegelikult põhjus selles, et patsient, kes on värskelt saanud enne ta on silmitsi väga uue olukorraga, seal on väga palju uut infot, mida tuleb läbi seedida, seda on raske vastu, võtta, mõttestada, sellepärast, et kõik on väga uus ja sel juhul tegelikult vastutus otsa pidi lange kui patsientile, ta saab selle vastutuse võtta seal juures, et tegelikult tunnen ka huvi selle vastu, mis minuga tehakse ja mis ma saan ise teha, et näiteks endale sobivaid valikuid langetada.
0: Aga miks patsient või siis tema lähedane seda üldse küsima peaks, miks seda ei kohe, ei pakuta.
1: Seal on äh, mitmeid Põhjuseid. Üks suur põhjus, miks täna seda Eestis on arstidel raske pakkuda patsientidele on fakt, et need uue põllukonna testid ei ole kahjuks täna veel tasuta. Ja kuna see test ei ole patsientidele tasuta, siis see seab tõenäoliselt piirangud ka teadlikuse levikule. Ja teises küllest ka arstil on keeruline seda pakkuda, kuna ta teab, et näiteks paljudel juhtudel kahjuksetesti anna ka meid konkreetset vastust. Vaid tulemus on see, et tõepoolest see geini info, mida me täna oskame lugeda, kahjuks selle aita. Ja sell juhul on oodatav aga patsiendi teatud selline pettumus, eriti kui ta on sa ise veel kinni maksnud. Seega on mõistetav, miks on arstil seda tealoogi võrdlemisi raske alustada.
0: kes peaksid oskama seda küsida? Te ütlesite ka, et kõigi puhul see ei pruugi üldse midagi andagi.
1: See on bioloogiline teadmatus. See ei ole testi puudulikus, vaid see on lihtsalt üldine bioloogiline teadmatus, me ei oska seda veel piisavalt hästi lugeda. Aga see need kohad, mis me genoomis oskame välja lugeda, seal me teame väga konkreetseid vastuseid. Aga täna me teame, et on olemas palju sellised vähipatsiente, kelle tervis on tegelikult võrdlemisi hea. ja Nad oleks valmis veel ravivalikuid proovima. Aga tänased võimalused kliinilises praktikas on justkui otsa saanud. Sellised inimesed võiksid olla need, kellel on hea võimalus saada veel täiendavat infot, et kas nende vähis on läinud, kas nende vähis esineb sellised muutuseid, mida me ei otsi täna veel otsida, aga äkki me nüüd selle uue testi leiame ja äkki meil on võimalik parandada selle patsiendi elukvaliteeti ja äkki ka suurel hulgal elupäevi juurde anda. Muidugi võib öelda, et ideaalses olukorras tahaks seda sama testi teha kõikidele vähipatsiendidele juba nende raviteekonna alguses ja tahaks loota, et see on ka lähitulevik, aga kahjuks täna tänada veel seal maal ei ole.
0: No Eestis viidi Sarnone uuring teadlikuse osas läbi, millised seal tulemused olid ja kas need üllatasid kuidagi teid?
1: Tõepoolest me küsitlesime või küsitledid tuhandet inimest, mis on võrdlemisi suur hulk inimesi ja mis me saime seal teada on see, et kokkupuude vähiga on võrdlemisi levinud 57% ehk siis suurusjärg 570 inimest nendest tuhandest on oma lähikonnas vähiga puutunud. See siis tähendab, et kas nendele endale on diagnoositud vähk, kas nende ereliikmel või siis sõbral on näiteks diagnoositud vähk. Aga kui me räägime testide teadlikuses, siis see oli sisuliselt olematu kõigest 2% vastanudest teades, mis võiks olla umbes vähigenoomi test ja miks seda kasutatakse ja miks sellest üldse mõtet rääkida.
0: Vähikorral kasutatakse erinevaid teste, mille poolest need geneetilised testid siis teine teisest erinevad?
1: Vähikorral tõepoolest kasutatakse täna haiglates juba väga erinevaid selliseid ähm, lihtsamaid ja väga konkreetseid teste, kus näiteks on teada, et kopsuvahis otsitakse sellist kolme-nelja enam levinud geneetilist muutust, ja seda otsitakse siis ühe kaupa, et vaatakse kas üks on olnud, kui ei ole, suuritakse järgmist, kui teist ka ei ole, suuritakse võibolla ka kolmandat. Ja siis on võibolla ka veel mõned sellised natuke laiemad võimalused, aga tegelikult see, miks genoomidest või vähigenomidest siin juhul oluline on, nagu enne saiga mainitud, on me uurime mitte ühte kahte konkreetselt geneetilist markerid, või me uurime tegelikult olenevalt Eestist kuni 500 erinevad geneetilist markerid, mis võib anda tegelikult väga palju laiema pildi sellest, mis selle patsiendi vähikoldes ja vähirakudest tegelikult toimub.
0: Me enne natukene mainisime geenivaramud, et nemad ju teevad ka kõva tööd, et üle Eesti inimeste infot saada ja selle läbi siis personaliseeritud meditsiini rohkem panustada. Mille poolest siis geenivaramu kogutavad geenitestid ja vähikorral kasutatavad geenitestid erinevad?
1: See toome jutu tagasi alguses, kus me rääkisime personalmeditsiini definitsioonist, mis koosnes siis ennetusest ja ravist. Geenivaramu projekt on teadusprojekt kes mis, mille käigus üritavad siis teadlased aru saada, et kas me oskame geeni info puhul ja siis sellise keskkonnategorite puhul teha need ennustusi ja öelda, et kas ühel ja või teise inimesega võiks midagi tulevikus juhtuda, et äkki me oskame talle siis soovitada midagi. Sega nemad tegelevad konkreetselt tervet inimestega peamiselt. Meie räägime hetkel siin vähigenumi testis, mis tähendab, et need on need inimesed, kes on juba haigestunud ja nende puhul ennustusel enam kohta ei ole, vaid seal on juba väga konkreetseid vastuseid. Ja seal on ka teadusel väga oluline osa, aga kliinikus seda teadust, noh, ka see teadus ei ole nii oluline, kui võrd oleks juba konkreetne toode, konkreetne küsimus, konkreetne vastus vajalik. Seega ne, me tegeleme sama mõistega, see võib olla eksitav ja oluline on siin juures just vahet teha, et sõnad on sarnased, aga tegelikult sisu on totaalselt erinev. Et vähigenoomi test tegeleb haigete inimestele konkreetsete vastuste saamisega.
0: No kui see genoomidest on tehtud, mis sii seda siis saab?
1: Genoomidest võib anda vastuse, milline ravi võiks sellele patsiendile sobida. Täpisravi siis tähendab selline ravi, mis on suunatudki konkreetselt geneetilise muutuse vastu. See ei ole immuun ravi, millest täna palju räägitakse, immunoloogiline ravi või see ei ole ka geemeravi, vaid see on sellised konkreetsed ravimid, mis on suunatud konkreetse geneetilise vea või muutuse vastu siis. Aga... Kas küsida või küsida seda või mõelda seda, et kas test annab vastuse kõigile patsientidele, et kõik patsientid saavad endale mingi info, et mis ravinele sobida võiks, siis vastus on kahjuks ei. Selle pärast, et nagu me enne mainisime, et tegelikult meie teadmised bioloogist alles arenevad, et nii palju patsiente, kui me oskame aru saada, nii palju patsientele me selle vastuse anname, aga tõepoolest kahjuks on ka mingi osa patsiente, kes sealt mingit sellist konkreetset või ravisoovitust ei saa, aga tegelikult see on väga oluline informatsiooni ja võib suunata väga konkreetselt tegelikult edasest raviplaoni.
0: Suuriteh kuulemast, mina olen Ningela Virkus ja koos minuga oli stuudios Roche, Eesti persoonalmeditsiini valdkonna juht ning keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi teadur Andre Koit. Aitäh teile saatesse tulemast. Aitäh. Tervise minutid. Saadet toetab Roche Eesti.